0: Tous les dimanches à 17h30, vous nous retrouvez dans le fauteuil sur twitch.tv slash tdactu, une émission qui vous est présentée par unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Et tout de suite, voici un extrait de la dernière émission. Et nous, on va commencer par, par l'actualité. Victor, l'actualité la, la plus chaude, on va dire... Je l'ai un petit peu évoqué, c'est le report de ce match entre les Bills et les Steelers. C'était un match qui devait commencer à 19h, heure française, aujourd'hui. Finalement, c'est un match qui se jouera demain, lundi, donc à 22h30, heure française. Il y a beaucoup, beaucoup de neige dans l'état de New York. Vous avez peut-être vu les photos euh, au niveau des, des réseaux sociaux, euh, de Twitter et peut-être même d'Instagram. Il y a beaucoup de neige ce qui rendait la, la pratique du football euh, compliquée, puis surtout la sécurité la sécurité pour les spectateurs quasiment impossible à assurer. Ils ont donc décalé le match. Victor, c'est une décision logique quand on voit les images qui nous viennent de l'État de New York.
1: Oui, oui, oui. Bah, c'est vrai que c'est malheureusement un week-end un peu caricatural, parce que bon, il y a trois matchs sur six en dôme. Et les trois matchs qui ne sont pas en dôme. Il y en a un hier qui s'est joué sous moins 20 degrés. Il euh, y a ce match-là sous la neige et le troisième qui potentiellement va être décalé à cause des orages. Euh, donc, euh, ouais. c'est vrai que c'est un week-end un peu compliqué. Pour le Bill on, on a vu des, des images qui étaient impressionnantes. Je pense qu'en termes de, de sécurité, c'était ridicule de faire venir des dizaines de milliers de personnes dans ces conditions-là. Ça, ça aurait juste mis des, des milliers de voitures dans le fossé et potentiellement des accidents graves. Donc, à un moment, c'est juste la logique. Par contre, ça a un impact sportif terrible. Euh, parce que, euh, quel que soit le vainqueur de ce match, d'ailleurs, il aura eu deux, ma deux jours de repos en moins par rapport à son adversaire, puisque hier, c'était les deux matchs à FC et que ces trois autres matchs qui restent à passer, c'est la NFC. Mais du coup, c'est quand même un désavantage sportif majeur euh, pour ces équipes, alors peut-être un peu moins pour Ebiz qui resteront à la maison si jamais ils gagnent, mais, euh, mais malgré tout, ça, ça reste quand même... On le voit avec les sources des Night Football à quel point les équipes sont cramées. Ça peut avoir un impact sportif énorme.
0: Oui, ça peut en avoir un, un impact sportif. On espère qu'il va se jouer demain aussi hein, parce que si c'était ouais. très compliqué aujourd'hui, ça peut l'être euh, tout autant demain. On espère que, que ce, sera, ce sera réglé ou du moins praticable demain. En tout cas, ça peut aussi euh, niveler un petit peu euh, ce match euh, de demain, on en parlera euh, plus tard certainement, mais en tout cas on sait que les conditions comme ça climatiques, ça a tendance à, à niveler, à rendre le match un peu compliqué, certes les, les Bills et les Steelers sont habitués de jouer dans des conditions un peu notamment dans le froid, à l'inverse peut-être des, des Dolphins dont on parlera un petit peu plus tard, mais c'est vrai que ça peut rendre les attaques un peu plus compliquées, on en a vu euh, notamment dans, dans plusieurs saisons en NFL, donc on, on verra tout ça dès demain, on l'espère en tout cas, on croise les doigts, c'est vrai que ça nous empêche. De voir un match de, de playoff à, à 19h un dimanche, c'est un petit peu préjudiciable pour nous, Français. Mais c'est vrai que quitte à avoir un match, autant voir un match qui peut y avoir du public et qui peut être, qui peut être sympa à voir plutôt qu'un qu match, à, certes à 19h, mais qui aurait été très compliqué. L'autre match de, de demain, Victor, c'est le Buccaneers-Philadelphie. Euh, les Eagles qui se déplacent en, en Floride, tu l'as dit, un match aussi qui pourrait être gêné à cause des, des, de la pluie et de l'orage qui s'annonce en Floride, mais surtout, on a appris l'absence de AJ Brown il y a quelques heures, quelques jours, le receveur qui ne pourra pas jouer ce match-là. C'est un coup dur pour les Eagles.
1: Oui, d'une certaine manière, oui, bien sûr. Quand tu perds un joueur majeur, c'est forcément un coup dur. Après, j'ai pas l'impression que ça change drastiquement ce match. Je m'explique, c'est que les, les Eagles sont en perdition depuis un mois dans tous les secteurs de jeu. Hein. On a un groupe qui a absolument explosé. Quand on regarde sur le papier deux effectifs, avec ou sans Edgy Brown, si les Eagles se réveillent, retrouvent un état d'esprit, etc., ils doivent passer. S'ils continuent comme ce dernier mois, euh, globalement, ils, ils vont se faire éliminer. Donc, c'est vrai que perdre un atout, c'est embêtant, mais malgré tout, quand tu as uh, Daz Goddard, uh, DeAndre Swift, uh, Devonta Smith, voire même des Quaz Watkins, etc., tu dois pouvoir t'en sortir, notamment contre une équipe qui a un peu de problèmes sur le jeu à passe profond, et Watkins, pour le coup, qui va numériquement remplacer Edgy uh, Brown, est plutôt un tout droit, comme on, comme mm. on aime à dire, un joueur nord-sud si on est poli, euh, un, un, un tout droit si on est un peu moins. Mais c'est vrai que, ça, oui, c'est impactant. Il y a des blessés des deux côtés, Baker Mayfield et, et, et Questionable. Bon, normalement, il va jouer, mais dans quel état, on verra bien. Jainer s'est disloqué le doigt. Donc, globalement, c'est vraiment un, un affrontement entre deux équipes euh, en difficulté. Mais euh, voilà, c'est une grosse absence... Malgré tout, euh, je ne suis pas sûr que ça change vraiment la problématique de ce match.
0: Oui, on verra et tu l'as annoncé aussi, Baker Mayfield, c'était aussi l'information, il est incertain, blessé euh, aux côtes et, et à la cheville, il devrait pouvoir tenir sa place mais c'est quelque chose à, à surveiller ce soir et, et notamment demain. En tout cas, dans le chat, on est d'accord pour dire que l'absence de ce match à 19h, c'est dommage pour nous, les Français. Et puis on parlait des, des repos. Il y a Guigui Twig qui dit Tampa et Philadelphia, idem pour l'impact du repos. La différence, c'est que les matchs NFC se jouent aujourd'hui. Donc il y aura ouais, un, un jour, pas deux jours. Un jour de moins, et, et, et c'est déjà, déjà pas mal. Mais c'est vrai que pour l'AFC, ce sera deux jours. Victor, la grosse information de cette semaine, c'est aussi l'absence, en tout cas le, le licenciement. Euh, le, on va dire le limogeage. on, on l'a remercié plus que licencié, euh, de Bill Belichick à New England. Les Patriots et Bill Belichick qui ont décidé de mutuellement, comme ils disent, de se, de se séparer après 24 ans. On va parler des entraîneurs un petit peu plus tard dans, dans ce fauteuil, mais on ne va pas parler des Patriots parce qu'eux, ils ont déjà trouvé un successeur. C'est allé très vite à New England. On n'a même pas eu le temps d'en parler dans les podcasts, mais on va l'aborder aujourd'hui. Et avant de parler de la suite, on va déjà parler de, de Bill Belichick, Victor, 9 Super Bowl coachés avec New England, 6 gagnés. C'était dans les tuyaux depuis un moment. On en parlait en saison régulière. C'était peut-être un coup oui, un coup non. On parlait de ce match après, euh, après le, le déplacement en Allemagne, comme quoi Robert Kraft avait pris la décision. Finalement, on n'a jamais trop su euh, le fin mot de l'histoire jusqu'à cette semaine-là. Est-ce que tu es surpris déjà avant tout de ce, de ce départ
1: Surpris, non, parce que c'était quand même dans les tuyaux toute la saison. Euh, on a commencé à le voir. Ça a l'air d'un commun accord, mais il y en a un qui était plus d'accord que l'autre quand même. Euh, après, ça reste un choc parce que, tu vois, moi qui ai commencé à suivre la NFL début des années 2000, bah, globalement, la NFL, sans Bicic, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Donc, euh, donc, forcément, c'est très impactant quand tu perds une, une figure majeure de ce sport. Je veux dire, les Patriotes, c'était Brady et Bicic. Ensuite, les Patriots, ça a été Belichick. Il restait au moins un des deux piliers, tu vois. Là, on perd le pilier majeur. On rappelle que les Patriots, avant Brady et Belichick, hein, pardon pour les supporters des Patriots, et je sais qu'il y en a beaucoup, mais c'est une franchise qui a presque aucune importance dans l'histoire de la NFL. C'est deux Super Bowls perdus. C'est plutôt une réputation de loser. Euh, et, et finalement... De, de cette équipe qui n'avait pas forcément marqué l'histoire, etc., est née la plus grande dynastie de l'histoire du football. voire même deux dynasties distinctes si on veut être un peu technique, mais ce que je veux dire, c'est quand même euh, incroyable. Ils ont globalement gagné la division quasiment tous les ans dans la période Brady. Il y a l'année où Brady se blesse, et avec Matt Cassel, ils font 11 victoires et ils n'arrivent à pas être en playoff je me souviens. Euh, donc il ne la gagne pas cette année-là. Mais mis à part ça, c'était une domination sans partage. Après, c'est vrai que ça fait plusieurs saisons que ça coince. Et, et pour moi, il y a un problème majeur qui a été le non-renouvellement du staff à toujours venir rechercher ses copains plutôt que de rechercher des idées neuves. Ouais. Les, les Patricia... Les, 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 bo les Bob, etc., enfin BioBrain, euh, je trouve qu'ils se sont enfermés un peu. Alors peut-être que si la méthode Beichik, c'est quand même documenté que ce n'est pas un sympa et que c'est un peu violent et que c'est une méthode euh, des années 2000, quoi, c'est plus tellement une méthode des années 2020 où on a tendance à cajouer les joueurs. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui voulait travailler avec lui non plus, mais, euh, mais ouais, je, je, je pense que malheureusement, il, il a décidé de mourir avec son système plutôt que d'évoluer
0: Alors déjà, tu as, as dit beaucoup de choses déjà dans, dans cette, euh, cette première réponse. Mais déjà, tu dis on, on va voir la NFL sans Bill Belichick. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr parce que Bill Belichick, euh, il pourrait… Non, mais éventuellement... sans Belichick aux Patriotes. Voilà. C'est en effet sans Belichick aux Patriotes. Parce que d'ailleurs, Bill Belichick, il avait une petite carrière avant les Patriotes. Euh, mais, mais en effet c'est surtout aux Patriots qu'on qu s'en souvient comme tu l'as dit moi je suis dans le même cas que toi je n'ai pas connu la NFL avant euh, en, en tout cas je n'ai pas connu la NFL sans Bill Belichick aux Patriots c'est vrai que c'était compliqué quand on a vu Tom Brady partir maintenant euh, Bill Belichick ne sera plus aux Patriots il sera peut-être autre part mais en effet tu euh, as commencé à l'évoquer on sentait véritablement une vraie fin de cycle parce que Tom Brady est parti, on se disait peut-être que les deux allaient partir en même temps, ça aurait, été la, ça aurait été la beauté. Finalement, Bill Belichick est resté et la première année, on a envie de dire, on s'est dit pourquoi pas, il y a eu, il y a eu, ils ont quand même fait les playoffs offs avec, avec un, un Cam Newton. Ils avaient une, une année où, où Mac Jones n'était pas trop mal et puis là, véritablement, ça fait au moins deux saisons qu'on voit qu'il y, y a une vraie fin de cycle pour toutes les raisons que tu as évoquées mais on sentait que ça devenait quasiment inéluctable. On n'a fait que le, que le répéter dans le podcast depuis, le, depuis quasiment la mi-saison. On en parlait même en début de saison euh, en se disant que ça pourrait être euh, la dernière saison de Bill Belichick.
1: Et d'ailleurs, je me permets de flex, hein, mais euh, si vous regardez à Pastille Patriots, où, où nous étions tous les deux et Grégory, Grégory a, a ouvert de grands yeux quand nous avons annoncé l'un et l'autre et Patriots à cinq victoires, je crois. Euh, il nous avait dit huit ou neuf, lui, de son côté. Oui, euh, encore, on
0: l'avait bah... calmé. calmé en disant… Ouais, ouais. Oh, et,
1: et finalement, euh, bah, on était presque optimiste hein, avec 5 victoires.
0: Oui, oui, et je me rappelle exactement, puisque tu flexes, on, on va flexer, je me rappelle exactement que c'était le début de cette partie. là en vous demandant, euh, messieurs, est-ce que c'est la dernière année de, de Bill Belichick au, au Patriotes ouais. Il s'avère que ça l'était. En effet, il est, il est parti. Est-ce que euh, déjà la façon de partir… On en parlait un petit peu dans le chat. Il y, y a des gens qui disent que ça a été fait euh, assez convenablement c'est documenté, il y a plusieurs articles qui relaient un petit peu des informations comme quoi euh, Robert Kraft et Bill Belichick ne s'entendaient plus vraiment. Ça fait 24 ans qu'ils étaient ensemble, il faut le dire. C'est difficile de rester d'avoir une amitié au beau fixe euh, et, ou alors une relation de travail au beau fixe pendant 24 ans. Est-ce que tu estimes que ça s'est fait correctement malgré ce qu'il oui. pourrait y avoir en, en coulisses
1: Oui, en plus, connaissant les deux bonhommes, connaissant Kraft et Belichick, ça aurait pu être bien pire. Euh, bon, alors c'est sûr que c'est pas, euh, on y reviendra, un, un autre coach, des Steelers, où il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de machin. Là, c'était froid, c'était à la Bedicci, quoi. Sept minutes, je m'en vais, merci à tous, au revoir. Bon. Ouais, Mais d'un autre côté, c'est son tempérament. Euh, on sait, je veux dire, quand on lui demande ce qu'il ressent, il répond en trois lignes. Quand tu lui demandes l'impact des gunners sur équipe spéciale, il répond en 25 minutes. Ça a toujours été Béjic, ça a toujours été comme ça, mais globalement, c'est bien terminé. Après, j'ai trouvé que là où c'était toujours un peu euh, la personnalité de Kraft, mais de, encore une fois, je compare au Seahawks ou à Alabama, où ils ont laissé tout le temps au coach pour que le coach soit au milieu de tout. Là, ils ont laissé parler Bilou, mais il fallait que Kraft vienne se la ramener quand même euh, parce que bon, euh, s'il n'est pas devant les caméras, il se sent pas très bien.
0: Mais bon, oui, pardon. Non, et en plus, plus c'est lui qui parle en dernier. Euh, c'est vrai oui. que c'était un peu particulier. Après, ça voulait peut-être annoncer la suite, mais c'est vrai que c'est Bill Belichick qui a commencé. C'est ensuite euh, Robert Kraft qui a, qui a parlé, notamment sur cette euh, conférence de presse. Normalement, c'est l'inverse. Je... Normalement, on aurait pu imaginer que ce soit l'inverse, oui. Mm.
1: Mais bon, après, globalement, je te dis, vu les personnages, euh, oui, ça s'est terminé convenablement. Tout le monde euh, fait en sorte euh, de faire croire que c'est mutuel. Et puis, c'est très bien.
0: Rapidement, Bill Belichick, est-ce que tu le vois euh, quelque part d'autre hein, en spoilant un petit peu Non, on en parlera après. On va en parler après parce ouais. que je vais te faire une double question. On va parler de la suite des Patriots. D'abord, parce que je l'ai dit, on va parler des, des coachs et des équipes qui sont à la recherche d'entraîneurs. Les Patriots, ils ont viré leur entraîneur, mais ils ne sont, sont déjà plus à la recherche de leur entraîneur puisqu'ils ont officialisé l'arrivée de Jérôme Maillot, l'ancien linebacker des Patriots, en tant que coach principal. Il était dans le staff depuis, euh, depuis quelques années. Avant d'abord de parler de ce choix, est-ce que tu apprécies le fait que les Patriots aient un plan euh, On le voit, ils, ils sont déjà les premiers, ils ne vont même pas devoir faire des interviews comme peut, toutes les autres équipes peuvent le faire. moins, au niveau de l'entraîneur principal.
1: Oui, il euh, y, y, y a une chose que j'apprécie pas forcément, c'est de mettre en head coach un coach défensif, mais… On en reparlera quand on fera la vase des coachs, je développerai là-dessus. Par contre, ce que j'aime bien, c'est euh, qu'ils ont été corrects que Mayo. Ça fait quand même plusieurs années qu'il peut aller ailleurs pour des postes un peu prestigieux, euh, qui reste euh, par fidélité parce que je pense qu'on lui avait dit qu'il succéderait. Il n'était même pas cordeau défensif, je crois, en, en titre, puisque Bejic n'attribuait pas ce titre. Hein, donc, il devait être coach des linebacker ou autre. Voilà, je trouve que c'est bien d'avoir tenu parole, d'avoir été honnête. Et comme tu dis, au moins, euh, ils peuvent travailler dès maintenant sur ce qu'ils veulent améliorer. Ils seront en pole position pour chercher un coach offensif parce que là, tout le monde est en train de faire des interviews pour trouver des head coachs. Mais euh, du coup, en fait, euh, le head coach, il va venir avec un coach offensif. Euh, les coachs offensifs qui seront devenus head coach, bah, les franchises vont devoir en trouver un nouveau. Mais eux, ils sont en avance sur tout ça. Et si jamais ils ont un coup de cœur, ils peuvent investir des millions euh, euh, sur un coordinateur dès maintenant sans lui laisser, entre guillemets, l'opportunité d'aller tester le marché. Donc euh, oui, oui, tant qu'à faire, c'est bien d'être en avance.
0: Oui, en effet, je suis, suis d'accord avec toi. C'est le fait d'avoir de, de l'avance, de pouvoir, de pouvoir en effet commencer à penser à l'avenir déjà. Et comme tu l'as dit, euh, c'est correct parce que dans le contrat de Gérard Maillot, on a appris qu'il y avait déjà certains termes qu'il annonçait comme le successeur de, de Bill Belichick, qu'en effet, il était annoncé comme le successeur. Déjà, il y a plusieurs années, et euh, ils, ont, ils ont tenu parole les Patriotes. Géraud Maillot est resté parce que, comme tu l'as dit, il aurait, pu aussi, euh, il aurait pu partir, il aurait pu euh, changer euh, de décision. Et ce sera bien lui l'entraîneur. Maintenant, il va falloir chercher un, un, un coordinateur offensif, comme tu l'as dit, voire un coordinateur défensif aussi, peut-être, parce que c'est un coach défensif, Géraud Maillot, mais il pourra peut-être euh, vouloir un, un, un décès, comme on dit. Donc, on, on verra ça. Il y a quelques reproches, notamment Frère Castro, dans le, Frère Castro dans le chat, qui dit les pattes changent sans rien changer. C'est un reproche aussi qui est, qui est fait au niveau de cette méthode Patriote, c'est qu'ils font du neuf un petit peu avec du vieux, puisque Jérôme Maillot, c'est le disciple
1: de Bill Belichick. Euh, oui et non, on verra. Euh, je comprends, mais c'est pas parce que tu prends un mec de l'intérieur que les choses ne changent pas. Euh, parfois les, 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 les mecs jouent jeu, attendent et imposent leurs pattes derrière, euh, c'est quand même la nouvelle génération euh, je pense qu'il a toute la possibilité de changer beaucoup de choses c'est vrai que l'arbre Béjic est une catastrophe parce que le seul ancien patriote qui a réussi en tant que coach c'est Mike Vrabel mais c'est même pas l'arbre Ce c'est même pas là-bas qu'il a appris à coacher, donc euh, l'arbre Béjic globalement il bah, y a que des erreurs, euh, là où l'arbre Andy Reed ou Shannon, il y a quasiment que des réussites. Mais, euh, mais malgré tout, je pense que Mayo bah, il a la possibilité d'imposer sa patte. On verra pas sûr que rien ne change. C'est sûr que s'il reconduit Bill O'Brien en coach offensif, oui, on va faire la gueule, quoi là, là c'est clair. Mais, euh, mais attendons de voir, je trouve que c'est un peu… Euh, c'est un peu dommage de te caricaturer en disant t'étais déjà dans le building, donc tu vas faire comme Bejic. » Attendons de voir ce qu'il fait.
0: Ou s'il prend euh, Josh Daniel en, en tant que en, oh, Josh McDaniel, pardon, uh, en Josh tant que coordinateur offensif, l'arbre l'arbre Bill Beiktic qui a fourni pour l'instant le, le coach de l'année en titre. Hein. On, 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 il faut le dire quand même, Brian Dabol euh, qui est coach de l'année en titre puisqu'il était coach de l'année l'an dernier. Hein. Je, je vois ton pouce, mais il est coach il est coach de l'année l'année dernière.
1: Bon, d'accord. Voilà, c'était pour Com là la... Combien de victoires en playoffs Combien de titres euh, Combien pour de la vache Bon non, mais non. je veux dire, euh, si tu compares les arbres Red et Beitchick, euh, bon, tu fais la gueule. Quoi.
0: Écoute, on va en tout cas terminer sur les Patriots rapidement pour dire qu'ils sont aussi à la recherche d'un général Manager parce que Bill Beitchick, mmh. il assumait les deux postes. Et là, ça va être, ça va être aussi une, une vraie, un vrai choix important parce que les Patriots vont avoir un choix haut dans la draft. Il faut construire, voire reconstruire quasiment tout cet effectif. Là, par contre, il faut vraiment se creuser les méninges euh, du côté de Robert Caff parce qu'il faut un général Manager. Et on le sait, il, faut rapidement, il le faut rapidement. D'habitude, on, on choisit souvent le général manager avant le coach. Là, c'est l'inverse. Ça a été fait comme ça, mais il va falloir, euh, il va falloir trouver quelqu'un.
1: Alors, c'est la, euh, la seule conséquence un peu bizarre de cette embauche express. On m'a dit euh, tout bien que ça pouvait apporter. C'est un truc un peu bizarre, parce qu'en général, tu embauches le GM qui choisit le coach. Là, c'est vrai que le GM n'aura euh, pas le choix du coach. Bon, euh, ce n'est pas, pas tellement grave… Euh, je, je, je pense que globalement bah, au niveau de General Manager je veux dire, euh, ils veulent peut-être faire revenir Nick Caserio de Houston, mais pas sûr qu'il ait envie de bouger. Je crois qu'il a, ouais, mais...
0: qu a déjà annoncé Nick Caserio qu'il que allait rester à, à Houston. Et quand on voit comment ouais. ça marche bien à Houston, et en effet le travail qu'il fait, je comprends ouais, que y dessus, pas le... envie de bouger. Ouais. Voilà, je comprends que les Patriots voulaient le ramener, mais je comprends lui aussi qu'il qu 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 veuille, qu veuille rester. En tout cas, dans le chat, il y a plusieurs personnes qui disent que... que le. le, le... La nomination de Jérôme Maillot est plutôt une bonne chose. C'est Arlapinou qui dit que c'est un coach proche de ses joueurs, Maillot. Il fait l'unanimité. Écoute, on, on verra ça, en effet. Mais voilà, en tout cas, les Patriots, eux, ont déjà leur, leur nouvel entraîneur. Ce n'est pas le cas pour l'instant des, des Seahawks, parce que c'était aussi l'autre entraîneur un petit peu historique qui est parti en NFL uniquement, puisque tu as annoncé Nick Saban qui est le troisième entraîneur historique, mais lui, c'est plutôt du côté du collège football. Pete Carroll, lui, n'est plus l'entraîneur des, des Seahawks. Après 12 ans, 12 ans à la tête de, de Seattle. Et là, on a l'impression qu'ils sont partis un petit peu aussi euh, fâchés, on a envie de dire. Euh, on voit les déclarations sur le site ici de, de Pete Carroll qui estiment qu'il a été licencié, ou en tout cas, on lui a montré la sortie. Euh, ce sont des gens euh, qui ne connaissent pas vraiment le football qui lui ont montré la sortie. On a l'impression que, en tout cas, publiquement, ça ne s'est pas passé aussi bien qu'à qu New England.
1: Après, moi, j'ai vu l'interview... Et à l'oral, elle paraît moins violente qu'à l'écrit, honnêtement. Il explique juste qu'en fait, les, les franchises NFL sont des, ce qu'on sait, hein, mais sont des, des entreprises gérées par des gens qui gèrent très bien les entreprises, mais quand on arrive au moment de parler de football, ce sont des gens qui sont parfois un peu dépassés et, euh, et, et, et c'est difficile d'avoir une discussion tactique avec eux. Mais je n'avais pas trouvé que ça soit... Enfin, il disait que c'est frustrant pour un coach, c'est vrai, mais je trou... dans le ton, ce n'était pas ultra violent. Euh, à l'écrit, lit comme ça, lu comme ça, pardon, ça paraît beaucoup plus violent, alors que je trouvais que bon, voilà. Mais, mais en tout cas, euh, le, le fait est que euh, la conférence de presse, en tout cas, s'est bien passée, ça a été très émouvant, à l'image de Pete Carroll. Qui est quand même un être humain assez, qui a, a l'air d'être un être humain euh, assez respectable. Euh, il a, il a remercié tout le monde, euh, grande classe, euh, très émouvant lorsqu'il a parlé des, des sacrifices de sa famille, etc. Et là encore, hein, c'est une page qui se tourne. Euh, Seattle, euh, c'est euh, le premier titre de leur histoire euh, avec lui. Euh, c'est une des défenses, peut-être la défense la plus charismatique des années 2010. C'est euh, un deuxième Super Bowl perdu, certes, mais qui restera dans la légende hein, parce qu'on s'en souvient tous. Donc oui, c'est quelque chose qui va être très compliqué à succéder aussi
0: oui dans le chat on me fait remarquer 14 ans j'ai peut-être dit 12, 12 saisons c'est ouais. bien 14 saisons en effet 14 saisons et tu l'as dit deux Super Bowl un gagné et un perdu mais vraiment euh, en, disons qu'un Super Bowl marquant face, face aux Patriots justement et euh, on a une question de DJ Starkiller93 qui dit Pete il a, il a été évincé mais on lui reproche quoi il est gagnant avec son effectif à part le choix d'un meilleur QB on ne peut rien lui dire et c'est vrai que pour Belichick on sentait véritablement mm. une fin de cycle est-ce que c'était une fin de cycle à Seattle parce qu'on se rappelle euh, ça fait deux saisons. Euh, qui, qui performe tout de même avec Gino Smith, même s'ils euh, n'atteignent pas les playoffs cette saison. Il avait quand même, ça performait un peu mieux, qu'en tout cas, que, que du côté de New England.
1: Bah, je pense que le principal reproche, c'est la défense, qui est, qui est hors du top 20 depuis deux saisons, alors qu'il est censé être un, un coach défensif. J'imagine que ça a joué. Euh, mais je suis assez d'accord avec ça, euh, globalement. Moi, en fait, quand j'ai vu son départ faut se rappeler que c'est le coach le plus vieux de la NFL, hein. plus vieux que Belichick, etc. Alors, il fait 50 ans, donc ça se voit pas. Mais euh, je vous souhaite tous d'être conservé comme lui à son âge. Hein. Bah, Honnêtement… Il, est, il, est, il a un an de plus que, que Bill Belichick. Il, est, il non, a mais 72 est... ans, Bill Belichick en a 71. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est impressionnant. Euh, mais moi, quand j'ai vu euh, l'annonce de son départ, je me suis dit, bon, bah, à son âge, Peut-être que sa femme lui a dit « j'en ai marre, euh, on va profiter de notre retraite » ou peut-être que machin… Enfin, tu vois, il peut y avoir plein de choses. Et en fait, on a rapidement su que c'était euh, ouais. complètement du côté des Seahawks. Et là, c'est vrai que bon, je me dis, euh, je, veux, je veux bien là encore la nouveauté, tout ce que tu veux, machin. Mais euh, surtout, euh, vu le nom qui est qui est qui qui semble être favori, ça ne fait pas trop nouvelle vague renouvellement. Je sais ouais, pas si tu fait... veux en parler maintenant ou on en Pendant parlera peut-être plus tard. Ou... On
0: va en parler peut-être plus tard, mais c'est vrai que ça fait un peu du du, du ouais. jeune encore une fois avec du vieux, mais voilà, on, on vous tise un petit peu sur sur le thème de tout à l'heure, mais on va terminer cette, cette page sur les, les entraîneurs Victor, tu l'as dit, Bill Belichick c'est 71 ans, Pete Carroll c'est 72 ans et dans cette interview Pete Carroll il dit lui qu'il est ouvert euh, il est ouvert à tout, qu'il voulait rester, on l'a bien compris. est est-ce que ces deux entraîneurs, on va les voir en NFL l'année prochaine Est-ce qu'ils vont être selon toi, euh, à la tête d'une franchise pour cette saison 2024
1: Moi, je pense qu'il ne devrait pas. Euh, mais si un des deux est à la tête d'une franchise, je pense qu'il y a plus de chances que ça soit Béthique. Je suis assez d'accord avec,
0: avec toi, parce que pour moi, les... je vois mal une franchise se dire d'aller prendre ces coachs-là, alors qu'en effet, la, la vague désormais en NFL, c'est d'aller prendre des de jeunes entraîneurs qui ont des nouvelles idées, parfois offensives, d'aller prendre des, des entraîneurs qui ont fait leur temps, entre guillemets. C'est vrai que ça pourrait être, même dans, à l'image du public, pas forcément une, une bonne décision. Mais on sait qu'il y a des franchises qui... et il y a des rumeurs qui sortent. Comme quoi les franchises sont très attirées par le fait d'avoir Bill Belichick à leur tête, donc pourquoi pas En tout cas, j'avais une autre question à te poser, Pete Carroll qui dit qu'il est ouvert à tout. Est-ce que ça veut dire éventuellement reprendre un, un poste de coordinateur ou pas Parce qu'un un coach comme ça, difficile de le revoir, euh, bah c'est coordinateur désormais.
1: Non, pour moi, il sera soit spécial advisor, enfin conseiller spécial, soit coach. Par contre, euh, Pete Carroll, il ne faut pas oublier qu'il est champion national en college football. Hein. C'était ma question Do suivante. Donc son spectre, il, il est large. Il y a la NFN, mais il y a le college football. Tu peux très bien imaginer qu'il aille coacher. Alors, le... ce qui serait une bombe, c'est qu'il aille coacher Washington, qui vient de perdre, donc finaliste cette année, qui vient de perdre son coach qui est parti à Alabama. Euh, je suis en train de regarder, il est de vérifier. Oui, il est né à San Francisco. Donc, l'université de Washington, Washington, l'État, donc Seattle, hein, pas, pas Washington DC. Il connaît un peu pas... la région en plus. C'est pas très loin de la Californie, tu vois, bon. Euh... Mais donc, il oui, il a été à a... Seattle
0: pendant longtemps, donc euh, il, serait... il se il déplacerait pas, il... il bougerait pas beaucoup.
1: C'est ça, c'est-à-dire que, après, je connais pas sa vie de famille, mais si ses enfants sont restés dans le coin ou autre ou machin, ça lui permet de pas partir. Euh, là, là, ça serait vraiment un truc énorme. Mais, mais, mais voilà, je pense que tout est ouvert pour lui. En tout cas, il y a
0: Chicky Master qui dit "Belichick par nostalgie". Je suis sûr qu'une franchise va se laisser tenter. Voilà. En tout cas. C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. À mon avis, si on revoit l'un des deux en NFL en tant que head coach, ce serait Bill Belichick et peut-être qu'on pourrait voir Pete Carroll euh, au niveau du collège football, lui qui, en effet, avant d'arriver à Seattle, il était à USC entre 2001 et 2009. Voilà, en tout cas, les, le spectre, comme tu l'as dit, est large pour ces, ces deux hommes qui ont été remerciés dans la semaine, ce qui a fait une, deux grosses nouvelles pour deux coachs historiques parmi les, les coachs qui euh, étaient restés, euh, le plus longtemps dans, dans les franchises. Et euh, on a te j'ai un cul, je suppose que, que c'est euh, Camille qui nous dit sur le chat, les enfants depuis de, de, de Carol, ils ont 40 ans. C'est vrai que peut-être que. Les peut petits les... enfants dans ce <rire> cas-là,
1: ça va. Peut-être
0: peut que les petits enfants. Non, non, mais c'était drôle. C'est vrai que ce sont des, des entraîneurs qui ont un certain âge, on l'a dit. Voilà. En tout cas, c'était les, les deux infos sur lesquelles on, on voulait revenir.